0: 淡季时，公安部一号劫军枪大案。1999年1月20号，空军驻大连某部门发生了一起抢劫空军哨兵冲锋枪的案件。这起案件成为了全国挂牌督办案件之首，也被称之为公安部一号劫军枪大案。空军驻大连某部门的一位执勤哨兵杨某说。每天晚上只有一个士兵在大门口执勤，当天晚上正好轮到自己执勤。凌晨三点四十分，一辆出租车慢慢的停靠在了大门前，车上下来三名身穿警服的警察，三人来到正在执勤的哨兵杨某面前，自称正在找人。杨某例行惯例，询问这三名警察找什么人，要求他们出示证件。其中一名警察打开手中拿的小皮包，假装在皮包里寻找证件。此时，杨某把注意力集中在了这名警察的手上。没想到，另外一名警察绕到杨某身后，拿出一把事先藏在衣袖里的铁锤，猛烈地敲击杨某的后脑勺。杨某毫无防备，就被歹徒用锤子猛砸头部，杨某倒地不起。倒地之后。三名警察将杨某身上带着的一把五六式冲锋枪给拿走了，还搜出了杨某身上的两个弹夹，将其一并带走。两个小时之后，另外一名武警兵官张某准备替战友杨某换岗，张某来到岗亭时才发现杨某已经被人用铁锤砸晕，张某立刻把杨某送去医务室。杨某醒来之后，说出了当天晚上的经过。警方在值班岗亭附近进行搜查，发现地面上有三个脚印，很像是犯罪嫌疑人留下的。警方又在附近的一颗烟头上提取到了一枚指纹以及犯罪嫌疑人的唾液，这些线索也成为了日后破获案件的关键性物证。这起案件引起了中央和辽宁各级领导的高度关注，公安部将这起案件定为“一号劫军枪案件”。为了能够破获这起案件，公安部门成立了专案小组。辽宁大连市调集了 50% 以上的警力，专门侦破此案。哨兵杨某被袭击的时候，天色太晚，杨某没有看清三名犯罪分子的面部特征，只记得三人的身高不高。警方根据杨某描述的犯罪嫌疑人外貌特征，先后在大连市进行了15万人次的排查，累计调查了2万多台汽车。以及五千多处住房，想在茫茫人海中寻找三名犯罪嫌疑人，如同大海捞针。警方为了获得犯罪嫌疑人的线索，还悬赏十万元征集有效线索。1999年，我国的行政设备落后，破案条件差，警方经过大量的走访和调查后，依旧缺乏证据，案件一度陷入僵局。八年的时间过去了。这一起特大劫军枪案件又有了眉目。2007年3月11日，位于大连市沙河口区的两家药房被人抢劫。据药房老板说，劫匪蒙面进入药房之后，用匕首胁迫药房老板交出财物。药房老板不敢反抗，只能乖乖的把药房里所有的现金都交给了劫匪。警方在药房里取证的时候。发现这名劫匪留下的指纹和一九九九年劫军枪案件中的地面掉落的烟头上的指纹非常相似。警方又对比了药房门面抢劫案中嫌疑人留下的 DNA， 与当年劫军枪案件中的嫌疑人所留下唾液中的 DNA 完全一致。此时，警方基本可以确定，二零零七年发生的药房门面入室抢劫案与一九九九年发生的。劫军枪案件是同一人所为。当年的侦破条件较差，技术手段落后，警方无法找到劫军枪的三名犯罪嫌疑人。两千零七年，我国的刑侦技术有了突飞猛进的发展，警方通过监控录像、走访目击者等手段获得了信息。随着警方的不断深入，越来越多的线索浮出水面。一九九九年劫军枪案件的侦破充满了希望。药房蒙面抢劫案发生之后，大连市公安局立刻组织了专案组，将这起案件与1999年的劫军枪案件合并调查。在2007年，我国天网系统已经开始逐渐普及，警方的人手更多，再加上多警种的配合、多手段的运用，很有希望侦破药房蒙面抢劫案。警方通过监控，基本确定了犯罪分子的潜逃路线。又对群众进行了大量的走访，获得了重要的目击线索。警方基本确定，药房蒙面抢劫案中的两名歹徒名叫做梁斌和赵海。确定了犯罪嫌疑人的身份之后，警方开始部署抓捕行动。警方通过信息网络查询到，梁斌年龄是42岁，是大连市开发区某出租车公司的司机；赵海41岁。是大连某车间厂的主任。警方通过调查发现，梁斌和赵海正在大连某洗浴中心内消费。警方立刻调集警力，将洗浴中心团团围住，准备实施抓捕行动。当时洗浴中心里还有不少人在消费，警方不敢贸然行动，担心打草惊蛇，也怕梁斌和赵海劫持无辜群众实施不法行为。警方只能派人潜伏在洗浴中心门口，等梁斌和赵海从洗浴中心离开后再实施抓捕。警方在洗浴中心门口埋伏了四个小时，直到3月12日凌晨12点，梁斌和赵海才从洗浴中心出来。两人刚从大门出来，警方就将二人擒获。将两名犯罪嫌疑人抓捕之后，警方进行了突击审讯。梁斌和赵海也如实供出了自己就是1999年1月20日抢劫军枪案的凶手。梁斌说， 1 9 9 9年抢劫军枪案是他们团伙所为，团伙中还有另外三名成员，分别是孟某、尹某和都某。警方在梁斌和赵海家中搜出了大量的枪支弹药， 1999年抢劫案中被抢的五六式冲锋枪以及五六式冲锋枪弹夹。均被发现，警方还在两人家中搜到了两支猎枪以及58发猎枪子弹。经过审讯之后，梁斌和赵海承认自己曾犯下十余起抢劫案和数十起盗窃案。据犯罪嫌疑梁斌供述，梁斌及其犯罪同伙抢劫军枪之前，就曾犯下多起抢劫案和盗窃案，涉案金额累计高达30万元。1999年，梁斌、赵海以及三位同伙决定干一票大的生意，抢劫一把真枪，几人就能够拿着枪抢劫银行。只要抢劫银行能够成功，他们几个人就能衣食无忧。酒足饭饱之后，五人商量出了一个计划，准备假扮成警察抢劫一把真枪。梁斌及其犯罪团伙的成员在实施犯罪行为之前进行了严密的计划。他们还从外地通过非法渠道购买了假的警服。1月20日，三名犯罪嫌疑人穿上假警服来到机关门口，假装自己是警察，正在查案。等哨兵杨某放松警惕后，拿出铁锤对其头部进行击打，并且抢走了杨某的五六式冲锋枪。梁某顺利抢到冲锋枪之后，却不敢实施抢劫银行的活动。梁斌和团伙其他成员商量之后。认为抢劫银行太危险，只要是被抓到，那就得判死刑。梁斌和团伙成员还去银行附近藏点观察过，银行里的人太多，抢劫难度大，就算抢到了钱，也不好销赃。五名犯罪分子多次讨论后，决定先消停一段时间。五人抢到的五六式冲锋枪也被梁斌保管起来。根据梁斌所说。犯罪团伙中的五名犯罪嫌疑人都有工作，而五个人只有在作案时才会聚集在一起。抢劫完成后，大家都回归了各自的生活。五人抢到冲锋枪之后，谁也不敢持枪抢劫。梁斌为了体验一下冲锋枪的威力，把枪带到山中开了一枪。梁斌及其犯罪团伙作案的频率不高，增加了警方的破案难度。就这样。幺二零特大劫枪枪案的犯罪嫌疑人悉数落网，这起案件的审判结果没有在网上公布，而等待这五位犯罪嫌疑人的将是漫长的牢狱生涯。